0: 接下来呢，我们要说到的是老北京的一种民间艺术品。这时间啊，要从清朝的同治年间说起。当时的北京有一家名为“南庆仁堂”的药铺，这掌柜的是尖酸刻薄，经常无故打骂伙计。有一天，这店中的小伙计因为没有伺候好账房先生而挨了一顿臭骂。到了晚上呢，受尽委屈的小伙计在烦闷当中摆弄着这些药材，偶然之间他发现了。蝉蜕这位中药的样子非常像尖嘴猴腮的账房先生，于是呢，他便将蝉蜕、辛夷等几味中药材拼凑在一起，塑造成了账房先生的形象。就这样，世界上第一个毛猴就在这小伙计手中诞生了。我们来听听这段非常有趣的故事。
1: 猴本是一种灵长类动物，它的机敏活泼，透着一种天然情趣。但我们在这里说的毛猴，可不是画面中自然界的猴子，而是老北京特有的一种民间艺术品。毛猴艺术是将猴子的天然情趣和艺术家的创作完美结合，从而造就出一种绝妙的艺术境界。许多人不禁要问。这形象生动的毛猴究竟是用什么原料制成的呢？清水一碗，蝉蜕一只，辛夷一枚，白芨少许，鸡冠花子两颗。这张不止外行糊涂，就是华佗在世也看不懂的药方，到了一些手艺人那里，疗效却是出乎意料。毛猴的四肢是用蝉蜕的四肢做成的。身体是另一味中药，心仪。也就是玉兰花在秋天里形成的花骨朵表面一层密密的灰褐色绒毛，是保护过冬的外衣。冬去春来，绒毛逐渐褪去，花骨朵慢慢长成朵朵美丽的玉兰花。这带绒毛的花骨朵和毛猴的身躯极为相似，毛猴的头是用蝉蜕的头制作而成，它正好与花骨朵拼接成一个猴子的样子。而把这几部分粘接起来的东西叫白芨，也是一味中药。由此可见，整个毛猴工艺可谓是出自天然，妙用天然。毛猴的具体制作方法是将蝉蜕放进清水，浸泡一会儿取出来，再用剪刀将蝉蜕头部的一部分和六条腿中的四条整齐地剪下来，最后用一根小铁棍在调好的白芨浆中一蘸。在那枚毛茸茸的新衣上轻点几下，就这样一个三分像人、七分像猴的毛猴呈现在人们面前。
2: 毛猴的用料虽然简单，但是制作者的艺术构思却非常巧妙。他们凭着对现实生活中各种人物形象的观察和个人的感性认识，用毛猴模拟人的动作和生活场景，通过多样的肢体语言再现中国风土市井文化，演绎人生的喜怒哀乐。那么，这门有趣的手艺为何仅流行于北京城之中呢？
1: 四九城的老北京，昔日里有一个独一无二的文化现象：皇城根周围闪耀着精美华贵、雍容气派的皇家文化光芒；而在皇城之外，平民百姓对生活苦难的自我解嘲，对繁重劳动的幽默解读，构成了老北京市井文化的涓涓细流，滋润着气象万千的北京城。就是在这小小的毛猴身上，将北京人特有的幽默展现得淋漓尽致。过去，毛猴作品主要以反映社会行业、民情风俗为多，剃头的、挑粪的、倒水的、推小车的、卖糖葫芦的、算命的，每一个细节都流露出浓郁的老北京民间气息。北京大街。这些曾经最普通的市井风情，这些我们脑海深处最单纯的生活记忆，如今都寄托在这小小的毛猴身上。毛茸茸的毛猴，成就了老北京独一无二的手艺，也成就了毛猴手艺人独有的生活情趣。
2: 二十世纪四十年代到八十年代初的这段时间里，毛猴曾经销声匿迹，直到一九八三年才在北京民间工艺美术品展览会上再次出现。毛猴的复活让不少老北京人都惊喜不已，同时也涌现出一批毛猴的爱好者。他们所创作的毛猴作品风格也呈现多样化
1: 。退休在家的赵女士把所有的时间都用在创作毛猴上，她总喜欢在安静的公园一角。完成毛猴的制作，他常常把完成的作品放在现实环境中，通过自己的随意组合，一幅幅带有叙事语言的画面便呈现出来。我们似乎真的可以听见嘈杂的叫卖声，可以看到扬起马鞭的场景。就在很多毛猴爱好者用自己的想象力勾画一幅幅生动画面的时候，一些大学生也在用另一种方式。表达了对这门手艺的热爱。他们将毛猴设定在戏剧舞台上，用定格动画的方式为观众演绎了一场别样的《霸王别姬》。
2: 一百余天的时间，两千多张图片，几名大学生把对老北京艺术品的喜爱融入这部名为《精退》的原创定格动画。在这部以毛猴充当角色的短片中，虞姬的死戏的落幕，令人生生叫好。然而，毛猴的诗迹、文化的流逝、传统的流失，又不禁让我们陷入了深思。